Välkommen till Podium, en podcast från Net Nu i samarbete med Pir och Adviso. Nu är er det ju en gång stick att eh, sjöförhållar dig för att se Norge, lite Skottland, lite östkusten av USA, lite västkusten av USA och nästan ingen annan plats i världen. Om du går och ser på vad produkter kan få köpt för kylling då, så det är er 30, 40, 50 produkt. Går tillbaka på 60-talet så fick du ha hela hönet. Med eller utan fjör. Välkommen till Podium, en podcast från Netno i samarbete med Adviso och Pir. Mitt namn är er Olav Sindrikriken och med mig som co-host idag Ingvill Vartag. Idag ska vi snacka om uppdrättsnäringens utveckling från den späde starten fram till idag samtidigt som vi ska se framöver och snacka om ändringarna som branschen nu är er inne i. Och med oss i studio har vi två nästora från branschen, Arne Nore, en av arkitekterna av det som idag är er norsk uppdrättsnäring och Roger Hofset, grundläggaren av Hofset International och Hofset Aqua och kanske arkitekten för framtiden. Och förstående, kan du fortälla oss lite om hur sin tänkte när den först bestämt sig för att kommersialisera uppdrättsnäringen och ta den från landbruk till näring? Ja, det var ju en en gradvis process. Du vet vi startade ut på 70 det tidigast faktiskt på 50-talet. Och då var det ju så att landbrukskunden på oss fick ju ganska betydligt intresse för detta och de kunde ju nog om kryssning av av art och sånt och de var ju en av nästorna det så så politikerna på det som kanske en möjlighet för att ta näring till jordbruk. Men som så är ser det så blev det egentligen aldrig det. Det blev det blev jag är näring efterkvart mycket prövning och feiling. Det var ingen som gjort det för. Eh, Skottland var omtrent samtidigt med oss. De menar att de var pionjärer. Vi menar att vi är er pionjärer. Och jag kände ju flera disse som var grundare och de hade ju absolut inte några förutsättningar för att starta med uppträtt. Eh, det var helt andra ting. Industriarbetare, fiskeskippare, eh sagt något bönde och på 70-talet så blev det då efter kvart konsumtionsbelagt och eh, det som var klart det var att det, det, det blev sett på som en tilläggsnäring en stöttenäring både till landbruk och till bygdne och det skulle inte bli en kapitalistisk näring därför fick då det konsumtion som egentligen inte hade för så vitt drevre så så mycket i i i för och de fick bara en konsumtion och så vitt det huxa så var det väl utdelt ett kvart cirka ja det blev nog väl 7800 ett kvart konsumtioner Men så fick en då en krisa efter den andra både på marknaden och med sjukdom och sån första krisen på marknaden var ju då vi producerade 8000 ton det är er väl det du slaktar på en dålig dag idag. Och och så fick en större kris med inprising och efter kvart så började ju en och så att detta var inte att ett näring det var en ny näring. 
Och det blev öppna för att köpa konsumer. Och ett kvart så klart då någon får tag i två och tre och fyra konsumer. Och till slut så och så var det ju utdelat några konsumer som så hydro, alltså Movi hade ju då ett kvart många konsumer. Och ja, det var flera Stolt Nilsen familjen blev ju stor på speciellt på smolta och det var ett kvart så fick ju flera mångkonsumer och det 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 började växa fram en industri om inte bara på havet så i förädling. Och då på efter en stor kris på på 90 på 90-talet så så började ju industrialiseringen och och när vi började gå på börs och sån då var det ju gjort med att näringen var måste kapitaliseras det måste mer pengar in som kunde stå emot de fluktuationer som var i marknaden och som var av biologisk art och nu är vi då den helt ny nytt stadium i det där det må landbrukstet anlägg tränger mycket mer pengar än det en hade tänkt sig den gången. Men det går ju att starta sånt som man startade en gången och nu är er det ju en gång stick att eh, köpförhållare de favoriserar Norge, lite Skottland, lite östkusten av USA, lite västkusten av USA och nästan ingen annan plats i världen. Så där har ju Norge varit voldsomt heldig med beliggenheten så långt. I förhåll till det samma utvecklingar och tillbaka till 50-talet men jag känner nog till eh, från Vartal där var där också några konsumtioner och så sent som på mitten av 80-talet så är er det en ganska morsom historia där det var aktörer som hade krävt fradrag för utgifter på uppträtt och då kom brev första ligningskontor om att det var dessvärre inte invilliga fradrag för det en fick inte fradrag för hobby och uh, det var i 5680 och då var det framsynt och i fotbollsligningskontor och bara med skriftlig bekräftelse på att det var kategoriserat som hobby för den visste nog då att det innevarande året så var det med stort överskudd. Uh, så då det visar nog för en enorm utveckling som det var från då mitten av 80-talet och till Panfish gick på börs i 2090. Ja. Uh. Roga, vad från uppträdshistoria var det viktigaste att ta med sig in i den utvecklingen som du har varit med på och är en del av? Nej, det är er ju det är er det där med kapitalisering. Alltså att de sånsån annan norr att jag valt att gå på börs och få in större pengar och mer kapital. För det är er ju det är er ju kapitalkrävande och det är er massa investeringar och det er, du, du måste följa med utvecklingen hela tiden så bara sånt för vår del och så vi köpte ju sällskapet av Fjolags Anders Pedersen i 2016 för en miljard och jag tror det att när vi är er färdiga med 2022 så har vi nästan investerat lika mycket som vi betalt för sällskapet så och det är er ju egentligen för att få nya system och producera mer reducera lyspress eh alla dessa ting här. Så det har på mode blivit och Panthers var starten och nu ser du hur många börsnoterade sällskap så så är er på börsen både från 
chilensk sällskap och norsk sällskap. Ja, vad är er den största skillnaden på uppdrättsnäringen så likt den var när du startade upp Arne som den är er idag? Um, det som är er den största skillnaden ja det är er flera stora skillnader. Det det är er klart att det är er det som är er den stora skillnaden. Det är er att den klart och kom in i ett marknadssegment som är er helt annorlunda än det som vi jobbar i. Och det har ju med, med um, att den har fått fisken in i marknaden för för sashimi och sushi och liksom fått häva efterfrågan i en enorm grad. Det andra är er ju att en mer intensiv drift och fört till betydligt högre kostnader. Så det har inte varit för det att man kom in i ett helt annat marked så är er det klart att eh förutsättningar för 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 att driva idag i alla i Norge och inte minst i Skottland och i och i Chile där lusepresset kanske ändå större det är er att marknaden är er så stark som det er. och det har bore den näringen så det är er blivit en inte annan näring för det er tekniskt så är er det väl inte så stor skill men det er klart utvecklingen av brönbåtar med med alla de fusioner som de har med det störelse har och allt sånt det är er ju helt forskjellig för det det var för 20 år sedan. Och så tr- tror jag att det här med sammanlänglighet här med kyllingindustrin. och du sånn som idag då så producerar du 136 miljoner ton med kylling. Och hvis du går och ser på vad produkter kan få köpt för kylling då för det är er 30 40 50 produkt går tillbaka på 60-talet så fick du hela hönet med all ut, med all och i sommar sker med laxen sant det kör med massor massor olika produkt och det är er det, det som driver då uh, växten sant för så det är er inte sån för så fick du en lax du drundrar på kökenbänken och katten stod och skrek när för att du filtrerat den det är er inte sån längre uh, och det det driver volymen och du kan gå in på en butik i Frankrike, USA. Och det är er meter på meter på meter med olika eh laxprodukt. Och ska hugga på en ting och det är er ju att alltså eh fiskemarknaden har ju stått stilt. För du ser att vi alltså världen fiskar 30 miljoner ton i 1950. Det fiskar och det dubblar sig och det tre dubblas det 1990 och så har jag inte på på villfiskat upp i hälften. Det vill säga si att det är er ett etterspörsel som är er tillfredsställt av uppträd för etterspörsel den går antagligen fortsatt upp och den är er nå tillfredsställt av uppträdsnäringar för det blir kommer inte mer ut av världshavene. Det är snarare tvärt emot antagligen kommer fångsten att gå ned. Men vad är er det essentiella i uppträdsnäringens utveckling så att nu i stor skala snackar om uppträd på land och varför var det här aktuellt för 40 år sedan? det är er väldigt enkelt. Det är er en konsumtionsvärdera på närmare 200 miljoner för en konsumtion. Och det är er ett papper du måste gå och köpa och så måste du börja betala för utstyr och smolt och ena med andra. Och nu är er det öppna upp för att på land så är er det alltså det är er konsumtionspliktigt men det är er inte vidare också. Och det är er klart det att med de utfordringar på lys så öppnar upp för att du då kan investera på land. 
Och så är er det någonting alltså en prövelse på landbaserat uppträtt. Det har gjort hela tiden, helt från 80-talet. Och det gick ju inte. Men det är er klart att sånt som laxpriserna var helt fram till 2000 runt 20-22 kronor med kostnader på det allra bästa på 17 kronor runt fisk. Så er klart att och det är er dåligaste det är ju självsagt inte pengar. Det är er klart att då samlas samman flera miljard kronor för att etablera ett landbaserat uppträtt. Det var omöjligt. Med priser på 60-70 kronor och en ren netto på kanske 20-30 kronor så är er det klart att då kan då är er kapitalmarknaden intresserat. Så det där är er flera ting som har skett men det väsentliga är er att marknaden gör det möjligt och både kapitalmarknaden och råvarumarknaden och etablera landbaserat verksamhet för det risken är er voldsom hög kapitalbehovet är er enormt erfarenheten är er voldsom begränsad ändå med landbaserat jag har ju ingen tro på landbaserat fram till för 5-6 år sedan men det måste si att det där snudde ju ganska fort det är er klart visst du kan etablera ett smoltanlägg och producera en smolt på 1 kilo som då har gått på saltvatten i kanske 5-6 månader så kan du producera en fisk på 5 kilo. Det är er inte något stor forskel på men det tar ett år till och det är er ett sånt riskfyllt år och då måste du ha möjlighet för att refinansiera. Så det är er bakgrund för att i alla fall jag tror att någon kommer att lyckas med landbaserat anlägg. Ja, Roger, du ska bygga en gruva. Kan du berätta lite om jag ska inte bygga en gruva, jag ska bygga på samma plats som en gruva. Du ska laga större gruva. Ja, jag har ju mina drömmar och visioner. Nu har jag bynt bara vi är er ju i en söknadsprocess, men det är sån annorlunda om det här med genbruk. Alltså det som vi ser på det är er ett genomströmningsanlägg. Och vi driver ju det idag. Vi har ju vi kör upp storsmolt in i Tafjorden och vi recirkulerar inte vattnet vi så länge du har nok vatten och det reducerar riskon då är er det mer på det här med capex på kilo och så kommer inte mer att investera för att producera ett kilo lax eller ett kilo örat och och riskon menar är väldigt låg när du har ett genomströmningsanlägg då men um, det snackar om uh, produktionskost på ner i 17 kronor. Den gången ja. Den gången. Vad är kosten nu Roger? Nej, alltså det bästa uppträttaren ligger väl på en 656 och 30. Konstigt nog är det i låg 30 och så är er det jag tror jag hade analyser på 41.50 på snittet. Vad ja. är er så hedreva den kostnaden så mycket? Nej, alltså det är er cirka 10 kronor i lus. Och så är er det är er det fordkosten är er upp och väldigt många har investerat utan att öka produktion. Sånt. Så det är er ju det som är er, är er, er Och det er dyra konsesioner och så jag tror det jag tror att du finner många under 35 kronor idag. Och det är er självklart att då då börjar det bli slik att visst du kan bygga på land och kanske producera ner mot samma kostnader än lavare. Slippa allt det här hanteringen med lys och sånt så är er det och som man annan säger 60 kr ut 
Så är det ju... Det är inte så komplicerat då. Nej. Men, men, men tror, du, tror du att det, det är målsättningen att det landbaserat ska ta över? För nej, 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 nej. Och så här blir uppträttelhoffs. Alltså, för min del, jag har sagt helt i att vi borde först och främst utnyttja fördelarna som vi har i fjorden. Sånt personligt så tror jag att det här med lucka anlägg till sjö, det kommer och det må. Och så är det det här med placeringar och strukturerar där massor av konstruktioner som ligger och så nere i Sognefjorden och Adangafjorden där ligger på varandra och, och internsmitte och med att optimalisera de konstruktionerna vi har och de lokaliteterna vi har så kan vi producera massor, massor, massor mer i Norge sånn som det och det ska mycket till att landbaserat tar över men det är ett substitut för att du må ha, alltså, sånn som jag tippar nog på det amerikanska marknaden i år, så har du en växt på 15 procent. Och så har du 2 procent. Så här är nog av plus i marknaden. Och det är sånt sånn som jag brukar flyplet med att alla fokuserar på Asien. Men det är så att du kan putta 10 kinesare in i en amerikaner när det gäller förbruk. Så får amerikanerna till att spisa tre gånger mer lox. Så, så är det, det är för lite lombasett anlägg. Så igen, kylling är 135 miljoner ton. Och det är 2,2 på lox. Så är det ju slik att Roman Roger nog var inne på att det är klart att det, det, är, inte, det är inte bara traditionell sjöbaserat verksamhet och landbaserat. Vi har ju flera andra, som Salmar sina havmärarna för exempel. Det ser ju ut som det lyckas. Och, och, och det är klart att det, det har ju också två sidor. Det har ju den sidan att antagligen blir det väl som bra men den utvidgar också uppdragsområdet i världen. Det är klart att det kan du lägga en en en, en mär på norsk kusten utanför skärgården så kan vi i alla fall lägga den i ja, jag vet inte hur många platser i Portugal du kan lägga den där utan problem där det har bara långt mindre än här. Och då är du in för EU. Slik att det, du du kvar teknologisk utveckling så det är ju en fördel men det också skapar ny konkurrens. Ja, för det är nog ett spörsmål som vi är upptatt av här till lands. Det är liksom den utvecklingen som sker nu på landbaserat eller som en är startad på. Gör det nog med Norge som uppträdsnation? Alltså det är det väl, men vad ska vi göra för att behålla positionen vår? Nej, jag, jag tror det att det är klart att den börjar ju sagt fortsätta med det en har lyckats med. Det, och det kommer ju det flesta gör. Men den må ju följa med i det som sker andra platser. Det må ju alla näringar göra. Och lyckas en med de försöken som nu är på gång både i Europa och i USA och nu i Kina och snakkar om Korea och kan det måtta Så må man ju följa med. Och det är klart att norrmän har ju inte har några problem med att satsa utanför Norge visst att en kunde lyckas med det. Så jag har ju tro på att inte mycket av dessa initiativ som sker idag är ju faktiskt normen som står bak. Men det man var klar var att det kan hända att den må, må ja, bruka pengarna andra platser. Men det får ju får ju gärna ordentligt att känna. Men, men det är nog så nu i så här många så här projekt då. De baserar sig på en det är så populärt. Alla ska differentiera sig. Alla ska ha få 10 kronor mer för kilon och 20 kronor mer för kilon och det är så att 
igen då är prova tänka enkelt och det där flesta ser på en kostnad och vi må i Norge sørge för att vi upprätthåller konkurrenskraften och det är det viktigaste. Och så länge vi kan producera billigare så kan vi konkurrera. Och det där med havbaserat personligt lite skeptisk. Det är cirka över tre år fiska. Och jag stod ute i Barnsaven med 14-18 meter bølgehøgde. Og jeg bare, å bedde, var <laughs> at tänkte bara och bädde var harrat. Att det här må gå bra. Og, og det är det som jag tänkte bara sån att jag hoppas ju men sån så nära Salmars i Havmar har ju haft ett par römningar ja. och och det ligger ju egentligen inte innanstans. Och det är så säger att visst visst ska bygga stora havmar och tänk den tanken visst nog sånt har varit en gång då är vi ödelagt mycket på för näringar både eh, omdömemässigt och slike ting så igen då jag tror att det som sånn som får vår del och så vi egentligen sa till eh fiskeriministern är att visst det har varit en ordning att det kunde gitt fram en öppen konsession och fått tre lucka tillbaka så tror jag faktiskt jag hade gjort det på någon av mina konsessioner bara för att och kunde bytt och då hade jag tört att ta en kostnad och börja jobba för att igen det här med lombasert är ju dyr investering men det här med att gå lucka i sjö visst vi har kunnat kört lite mer forskning och utveckling på det och med de miljöer som vi har här lokalt på med värft och allt sånting så tror jag det det har ett stort potential. Mm. Men kanske konsekvensen av att inte lyckas med landbaserat uppträdande för uppträdsnäringar i Norge. Nej, ja, så det konsekvensen är störst för de stora. <laughs> så det 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 är ju det det är ju där det ligger sånt men det är så säga att det dessa anläggar här det blir ju byggd. Och det kan han nog kan ta tape först om att någon kan ta ut plocka upp en sån här projekt där visst det skulle gå varandra så att det blir en landbaserad näring det är inte tvivel. Hur stor det blir det är en annan ting. och personligt lite skeptisk på det här med och starta upp i Alltså det är så att det är som att det ser så här lombosetta anläggare att prova ju egentligen konsekvent att placera där minst möjligt vatten. Och det är liksom sån du 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 bynner fel riktning på mot då och och självklart det här med att du har flygfrakt och men du du ska inte undervärdera både det här med vattenkvalitet och du ska inte undervärdera det och ha tillgång på personal som så här i Olsen. Vi har ju alla måste leverantörindustri Artek och vad du är sånt som är här och du kan bara på några timmar så är du folk sånt. Det sker så fort när det först går galet och så sånt i ett rasanlägg. Det är bara en minut så är det allt över. Och det är ju visst många gånger på flera anlägg så att fylldödlighet så det är, det är hög risk men det känns jag är var alla så tör att pröva. Det är slik världen går framåt. Men vi har sett väldigt många nyetableringar nu så prövar på landbaserat uppträdet. Vad gör de traditionella aktörerna? Det kanske ut som att de sitter lite stille i mära. Nej, det gör egentligen inte det. Alla uppträdare ökar ju smultstörelsen, inkluderat oss. Så det är ju alla satsar ju på landbaserat, men det är ju det som han säger, det är att ta det helt fram. Så vi vi driver nu planlägg utbygging i Tafjö. Vi 
Idag satt vi ut snitt kanske 150-200 gram. Vi är målt att gå upp till 500-600 gram. Sånt, så här är ju en utbyggning som är lärare, som är movie. Så här är ju en stor, massiv utbyggning på landbaserat. Men då får du få utnyttja bättre de koncessioner som man har i sjön och mindre lusbehandling. Så, så utvecklingen är ju det. Ja, Anna, jag ska det för att Norge ska behålla positionen som ledande exportör av lax? Nej, det är ju att vi har lax. Det är ju inte en fel om det. Och det kommer vi till att ha. Men där är, det, det är bara en offshore och landbaserat som kan göra att vi mister hegemonier. Och det vill nog ta lång tid då. Jag har ju faktiskt en som jobbar på mig en gång. Han har ju levt av landbaserat i Nordvästfalankrike i de sista 20 år. I, I liten målstock. Så det är ju möjligt, men det är inget så klart att göra något stor, stor business av det. Så... Nej, det Norge vill nog vara i förutsättning i god stund till uansett vad sker, tror jag. Mm. Ja, och vad säger du Roger om folk säger att uh, ja, löser på land så kommer kineserna och gör allt själv och kutter utan Roger Hofsätt. Ja, ja, det går nog. Det, det är nog, alltså, jag tänker ju, vi tänker ju en totalitet. Alltså, vi är ju en, egentligen enaste sällskap i Norge som startar med förädling och eh, har köpt mig i uppdrag och så jobbar jag med att utnyttja rastrostoffer. Det är sånt jag tänker. Och så prova att vara konkurrens, alltså lavare produktionskost, utnyttja mer av fisken, lag i bättre produkt, vär bättre på marken. Och så all, all industri i månader, och så konkurrens är sånt. Så är en av oss säglivare för det ska nog vara igen. Ja, hur eh, ser det vore på lysfronten där? Du är ju du är ju teknologi som kan skyta lys och du är läppefisk som kan äta lys. Alltså hela våren nog alltså för oss så utanför och kanske från teknologibranschen så är vi kanske lite överraskade att inte en hegrätt och lysa är det bättre än då. Ja, jag är helt enig, men det är som han vi, vi brukar lyslasar och vi köpt investerar nya anlägg och lyskört och allt. Men jag har hållit mig undan den här lappfisken. Jag är inte att bara uppträtta en fisk bara för att bruka antal lysa. Jag, jag syns inte bara kraft i det helt åt. Jag vet inte, det kan vara gammaldags, men i så fall med kläck ut en måte och förädlar och spisar den i tillägg. Jag syns så synd på så här så små söta rångtjaxor ska bara bekvarna upp. Så, ej, vi är inte gott än, men vi är, vi är stålkontroll på lyser. Men det är som jag säger, det är besnärligt visst de kunde ha brukt lite pengar på att kunna, säger det då, bygga betongmare. Lyser blir ju förändrar sig och blir ju resistent, men att springa genom 10 cm betong, det är inte grejer. <laughs> <laughs> så, så, så här är men igen, det är samma som eh, landbaserat. Det hade inte varit byggt något landbaserat anlägg i Norge hvis det inte var gratis koncessioner. Myndigheterna borde slappa upp slik att vi fick satsa och pröva. För att där är lucka teknologi idag men inte utprövat gott nog. Och man måste utprövas i stor skala. Nu har vi egna sådana lobbyister som jobbar med, med, med norsk uppträtt snäringsinne saker upp mot Stortinget och upp mot regeringen. Alltså, var det slik då sent 90? Nej, det tror jag. Det är, 
det tror jag faktiskt inte. Men det är er klart att en näring som som vuxen den måste ha lobbyister så det är er ju helt naturligt. Jag kan jobba med det Roger. Är er, er, er er där som är er klyngig i lag eller är er det mycket alene kvar producent? Ja, det är er nog lite klyngig men för vår del så er vi vi jobbar med och vi är er sökt om ett FOU projekt baserat på lucka system då. Så vi eh levererade nog i god tid för alltså egentligen myndigheten stängde när ner för det här specialkonsessioner i i vår. Men vi är levererat in före så vi är er ute att köra en storskala test på lucka system och visst den lyckas då kanske så på att flytta delar av våra konsessioner in i lucka för jag tror det där är. Er. Och det är er också det här med att hämta och kunna hämta varmvatten. Alltså du vill ju kunna producera bättre för att dessa fjorden så är er ju det om vintern så är er ju det varmt på djupet och då kunna pumpa vatten upp och filtrera alltså där är er massor möjligheter så så vi jobbar och egentligen och prova få HP och få ett likställt lucka system i sjö kanske med landbaserat eller med mindre avgifter. Så då tror jag att vi i Norge kunde ha behållt konkurrenskraften sig. Men hur kan Nordvestland vara ledande regionen i den uppträdningen? Vi hade ju alltså Movi var ju i grunden startat som Panfish med 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 Anoyengen och den strukturen i vart fall och vi hade Norwegian Pelagic vad heter det? Noke. Okay. Eh, kan vi ta tillbaka den rollen som ledande region? Make make Olsen great again. <laughs> Får några kapsar. Ja, det är några kapsar. Nej, men det är er ju det är er trist sånt att Norway Pelagic nu är er söra för och de måste konsumtionen ha gått norröver och söröver och panfish som har inhållvast i bergen. Så i månadsåt personligen följer jag lite på det att och och egentligen att få få upp volymen här i Olsen nu både produktioner. Vi har en massa teknologisällskap. Artek Aqua är er ett jättebra exempel på det. Så nej, så man bara knalla på. Det tycker jag nog är. Ja, men kan uppträdsnäringar lära något av den maritima branschen? Ja, det tror jag. Eftersom jag sa just att eh det är er klart att har du teknologin så kan du driva det. Bör du driva här, du kan också du är er också konkurrensdyktig utlandet så eh, vi såg ju då eh fabriktroll näringar kom upp. Den blev ju nästan unik för vårt område. Men eh, så då vi bynt i Alaska och eh, då var det ju någon pionjär härifrån som hade resport och bynt så överförde ju glatt teknologin efter att man utvidgat 200 milsgränsen i runt om i världen och också i Alaska så mistar ju ryssarna och japanerna och koreanerna fiskefältet sin inför USA zonen och norrmän var ju det första som tog tog advantage av det och byggde då norska fabriktrollar och vi tog ju skrog över till Norge och byggde ju massa kjellingerök och många fler så att det var en norsk teknologi en norsk klynga så gjorde att vi rättsligt över teknologin till USA och började producera pollock och uh, torsk pollock är er det, det mesta. Eh, 
in på de markeder som før har forsynt av nationale selskap som koreaner, japanere og russere. Så det, det er ikke noe problem for norsk oppdragsnæring å starte ja, andre plasser, for de, de har teknologien, know-how, har folkene. Ja, Roger, hvordan kan vi sikre at vi tar vare på den kompetansen som vi har opparbeidet gjennom 40 år, den som har Arne og, 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 og den som kom før det gjorde, og hvordan kan vi sikre at vi fostrer den kompetansen som vi faktisk trenger, både här i regionen och i Norge. Nej, vi må ju det är er ju det här med är er, er det en ting som jag faktiskt talat tänker mycket på det här med rekrytering. För att vi har vi, vi tränger mycket folk och vi tränger inte alltså för alltså för var det mycket sån know-how bara på feel, feelingen, sant? Eh nu du måste ha mer utan folk, du måste ha biologer, du måste ha folk som vill jobba i näringen och det är er sån Jag ska bästa mor min sa till mig att like uffar och han måste du bunt på sjöby. Det var liksom det mest och det, det var det värste gunn igen men att börja fiska var lite bättre men allikavel det var liksom helt. Och det jag må faktiskt få nu att få ungdomen till att det är er, här är er massa kompetensarbetsplatser och ser folk som både rektar och allt lönsnivå börjar bli ganska rimligt högt. Det tjänar gott och det är er gode, det är er, ej vik på ej vik ta. Och egentligen jobba mot att få byggt upp eh, skulle utbildningstillbud, eh, så som vi tar en lärling av på brandbåt och vi tar for, du, du tränger det är er, nu och speciellt nu också med allt det här utländska, alltså det försvinner ju folk till utlandet idag för vi också är och mista nyckelpersonal till utländska lombasert sällskap. Så, så där är er en jobb att göra. Men det, det som är er viktigt, det är det, det som Roger var inne på i stället. Det är er inte bara uppträdsnäringar som är er skapt, men det är er skapt en massa supportnäringar runt som har ökat sin sin insikt och sin kapitaliserade verksamhet i betydlig grad de senaste 20 åren. Och det är er också samma som det var med med med, med fiskeri, med fabriktrollnäringar att Når du ska ut nu så må du ha alldeles den kompetensen. Och du ser ju vi har ju exportsällskap i Ålesund som äger ting i i Nederländerna och andra platser och så är er ett komplicerat näring Det är er inte bara det som sker i Norge men det är er också det som sker ut i marken, förädling ut i marken och salg och det växer ju stadigt väck. Så er det som det som skedde i Japan för exempel där stora torskuppträttare och markerade sig ganska betydligt på, på mitt i Tokyo och det ser säkert också andra platser och det bygger ju kontor runt om i hela världen och det är er det som är er med den näringen att det är er inte något det är er inte det är er inte norsk näring längre det är er helt fullständig internationell näring som som bygges ut till att bli en ledande näring och det tror jag kommer att bli uansett om nå får följa produktion ut av Norge så vill det vara know-how både på tillverkning och salg som vi kan kapitalisera på. Mm. Ja, helt till slut. Vad är er det viktigaste som sker i norsk uppträdnäring nästa fem år för att Norge ska hålla positionen som ledande exportör? Roger. Alltså jag menar du måste öppna upp för 
att vi kan få gratis eller vi kan få gå mot lucka anlägg i sjö. Jag tror det var nyttigt. Och så är brann ju för på förredling och så lag ger mat med fisken här hemma. Och jag har ju konkurrerat i 15 år med Polocka. Och jag följer att jag grejer på konkurrera både bättre och bättre. Och vi vi måste ta vi måste ta vi måste ta förädlingen tillbaka och må vi utnyttja rastrostoffet och vi måste skapa värden i Norge. För att på uppträdsida så är det ju inte arbetsintensivt heller egentligen. Och det har varit mycket fokus på att få den här laxen upp i Isaporkast och så fort som möjligt utan att dörna. Jag vill gärna ha den här lite strunt till så vi skapar lite mer värde på den och så får vi se om jag får här riktigt då. Det har ju det har varit utfordrande i många år men jag för det att vi är mer och mer kontroll på. Jag tror att det är rätt som har råkat säga att vi är nött till att ha volymväxt också i Norge. Och det har flata egentligen stort sett helt ut. Så vi har ju voldsomt liten volymväxt. Och efter spörsel så som marken är nu så tror vi får ett voldsomt starkt marken när corona är över som kräver mer fisk, ger högre priser, bättre marginer och mer investeringar i landbaserat i utlandet. Och det enaste vi då kan kontrollera med det är att ge lite större frihet i Norge. Större frihet i Norge. Och det är en fin sättning att avsluta den här podcasten på. Sända en klar besked till Lövebacken. Roger och Arne, tack för att du kom till oss. Tack för att du hört på din episode av Podium. Och vill du vara helt säker på att få med dig nästa episode så husk att lägga till Podium i din podcastspel. Och likar du konceptet vårt så dela gärna med andra och ge oss en tillbakemelding eller en vurdering där du höjer podcast. Är du idéer till gäster eller tema vi behöver diskutera så sänd oss gärna en melding på Nettnos Facebook-sida.